0: Sommige dingen zijn zo groot dat de taal te klein lijkt. De dood bijvoorbeeld. Wat zie je als je die in de ogen kijkt?
1: Ik kan mij die dag perfect nog uh, herinneren.
0: Terwijl haar debuutroman Honingeter Longlist en Shortlist bestormde en de harten won van pers en publiek, verloor Thulin Erkan haar moeder aan kanker. Ze maakte het ziekteproces van dichtbij mee en nam op een erg bewuste manier afscheid.
1: Het is niet omdat er verdriet is... Um dat er alleen maar verdriet is.
0: Hoe verandert het leven als de dood aanklopt? En hoe keer je terug?
1: Misschien moeten we dat soms van meer toch doen. De dood het leven laten besmetten.
0: Wat is de zin van het leven van Tulin er kan? Ik ben Anneleen van Offel, schrijver en ongelooflijk slecht in Smalltalk. Het totale onvermogen om met de vraag... Hoe gaat het? Niet te verzanden in een SWOT-analyse van het leven, bracht me al in best wat ongemakkelijke situaties. Maar hier kunnen we gelukkig de koetjes en de kalfjes op stal houden en schaamteloos naar de diepte duiken. Als een boek vooraf gegaan wordt door een motto. Welke zin gaat dan in het leven van de schrijver voorop? Welkom in de zin van mijn leven.
1: dachten jullie. Hai. Wat is de zin van jouw leven? Mijn zin is um, alsof de dood van een moeder het verleden ontoegankelijk maakt. En dat is een zin van Peter Verels. Ja, klopt. En die komt ook uit een langere zin, hè? Ja, uit uh, zijn boek Voor het Vergeten. Um, de langere paragraaf leidt... Welk beeld hou ik over van mijn moeder? Een wit gezicht met half open mond... Wanneer zal dat eindelijk poreus genoeg zijn om andere beelden en herinneringen door te laten, alsof de dood van een moeder het verleden ontoegankelijk maakt?
0: Ja, komt uit het boek dat hij schreef na de dood van zijn moeder. Ja, klopt. Ja. Was het een lange zoektocht voor jou om de zin te vinden, de zin van jouw
1: leven? Eigenlijk wel. Ik had er uh, een beetje stress voor. Ik voelde zo, ah, ik, dat moet hier nu de zin zijn. En ik heb zo'n schriftje waar ik al lang zinnen uh, bijhoud die ik niet wil vergeten. Maar ik vond daar geen enkele die echt resoneerde met het moment van van nu. En ik had de indruk van, als ik daar een zin uit kies, gaat dat heel geforceerd zijn. en gaat dat eigenlijk heel oppervlakkig zijn. En dan ga ik eigenlijk een muurtje rond mezelf bouwen. Uh, Terwijl deze zin had ik niet geschreven in het schriftje... Maar ik wist wel dat dat boek mij enorm veel had gedaan of mij enorm had geraakt. Dus de zin was rap gevonden. Eigenlijk ben ik vertrokken van het boek en dan was de zin er snel.
0: Ben je vertrokken vanuit een bepaalde gebeurtenis in jouw leven of vanuit een bepaald gevoel en ben je daar dan een zin voor gaan zoeken?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, De voorbije maanden of jaren waren uh, vrij heftig. Mijn, Mijn moeder is overleden. In april aan buikvlieskanker. En ja, dan zit je in een hele rare manier van zijn. Uh, Dus voor mij leken ook alle alle zinnen die ik de voorbij tien jaar verzameld heb, leek mij ineens heel uh, futiel. Of heel egocentrisch, bijna. Ja? Ja. Was het moeilijk om de zin er nog van in te zien? Ja. Maar het is ook wel mooi om er naar terug te kijken. En te zien wat was toen... De zin, ja. um, dat verandert. Dat is een ziekte die jij van heel dichtbij hebt meegemaakt. Mm-hmm. Ja, klopt. Um, de aftakeling van een lichaam uh, en van een moeder. Um, ja, dat is heftig, want dat is ook heel... Uh, je, als mensen hebben we nog altijd de neiging om ons ook vast te klampen aan hoop. <laughs> en uh, dat is echt een rollercoaster, want je probeert in alles... Een, een soort van hoop uh, te zien. Um, een soort van magisch denken die ook overvalt. Terwijl nu, na de dood van mijn moeder, had ik... Uh, allee, de maanden die, die gepasseerd zijn, was ik heel hard op zoek naar die vorm van magisch denken. Ik was precies een beetje ontoverd geraakt door uh, alles wat erbij komt te kijken. Na ah ja, de, na er zijn
0: heel veel mensen na de dood... Mm-hmm. Net wel overal tekens beginnen zien en zo. Ja,
1: en ik ben zo hard op zoek. (laughs) Ik zou heel graag hebben dat mijn mama komt spoken, bijvoorbeeld. Maar ze heeft het nog niet gedaan. Ze doet het niet. Nee. Maar ik denk dat dat komt omdat we in onze maatschappij ook heel hard... De de weken of maanden na een overlijden zijn heel administratief. We zijn heel... uh, Ja, verwerken het nu maar. Ja... Uh, want daar zit jij nu Ja, dat Ja, de, de, de ergste administratie is achter de boeg, hoop ik. Denk ja. ik. Um, maar dat maakt het heel... Uh, ja... Um, onmenselijk.
0: Op welke manier?
1: Ja, omdat, omdat je dan heel hard bezig bent met, met de, de zeer praktische zaken, zoals een watermeter afsluiten... <laughs> Ja, elektriciteit doorgeven. Uh, het maakt het heel steriel. Ja. Ik denk dat dat het is. En uh, dat dat ook een beetje wel is hoe we als mens, of in, in onze maatschappij, hoe dat dat wij omgaan met de dood, ook hoe dat wij omgaan met, uh, met lichamelijkheid, ja. dat dat ook heel steriel is. Daar gaan we het straks nog ja. uitgebreid over hebben. Zullen we even
0: teruggaan naar het moment waarop jij hoorde dat jouw mama ziek was? Mm-hmm. Wat weet je
1: nog van dat moment? Ik weet dat nog heel goed, dat was uh, midden corona. Want ze is twee jaar ziek geweest. Ja, dus de diagnose was in augustus, als ik het me goed herinner. En ik was toevallig bij haar thuis en uh, ze had al lang lang een tijdje last uh, in haar buik. Maar door corona gingen mensen veel minder snel naar het ziekenhuis. Dus er zijn heel veel kankerdiagnoses te laat gesteld, denk ik toen. en ze is teruggekomen met, met dat verdiekt. En ik weet, dan ja dan valt gewoon de grond onder, onder je voeten. Um, dus ik, ik herinner mij dat nog zeer, zeer goed. Maar ik herinner mij ook <laughs> hoe hard ze mijn moeder toen... Ze heeft toen eventjes gehuild. En toen heeft ze zich volledig herpakt. Of die, die oerkracht van een moeder, dat is ongelooflijk. Um, hoe dat ze dat reden met zoveel... Um, een zeker optimisme uh, aan begonnen is, aan heel dat parcours. Want je weet wel wat er... Of je je meent te weten wat er volgt. Ja, was de dood op dat moment al aanwezig? Het was wel zeer, zeer slecht. Maar er was nog zo de de optie om, om te opereren. Dat is toen ook gebeurd. En dat was een succesvolle operatie. Dus dat zijn weer zo de kleine lichtpuntjes hoop... Uh, Natuurlijk die chemo, die hele verschrikkelijke uh, dingen die dan met je leven gebeuren. En dat zien en voor haar zorgen of willen zorgen. Uh, Dat maakt het, ja, dat is wel heel heftig, maar ook heel mooi. Ja, Ja,
0: je bent gewoon je leven aan het leven en ineens
1: gebeurt er zoiets. -hmm. Dat is uh,
0: een gigantische confrontatie met onze kwetsbaarheid.
1: Ja, maar... Dat is inderdaad gigantisch, maar dat, het is ook wel nodig om geconfronteerd te worden met onze kwetsbaarheid, denk ik. Ja. Want de ironie is dat je natuurlijk in een enorme levensdrift ook ervaart. Dan, hè? En dat alles heb ik ook heel,
0: Ja, Alles wordt heel scherp.
1: Ja, alles wordt urgent. glashelder. En was dat ook voor jou zo? Ja. ja. Ik denk dat, ik heel, um, dat dat mij heel veel extra relativeringsvermogen heeft gegeven. Dat alles in perspectief zet. En dat is heel, heel waardevol. En hoe heb jij die twee jaar ervaren met, die, met je mama? Um, ja, dat is natuurlijk... Het is toen ook toen ja, mijn, mijn boek Honing is uitgekomen in die periode. Uh, dus aan de ene kant ben ik heel dankbaar dat mijn mama nog veel heeft kunnen meemaken uh, daarvan. Maar aan de andere kant was dat ook vaak heel moeilijk te rijmen met wat er... Ja, ...met het boek gebeurde... ...en wat er dan op persoonlijk vlak gebeurde. Want eigenlijk... ...ja, je je debuteert... ...en je hebt ineens ook een nieuwe rol... ...je bent een schrijver... ...maar ik was ook vooral... ...een dochter toen. En ik wou mijn rol als dochter... ...ook heel goed opnemen. Ja. Dus ja, de zorg voor een, ...een zieke persoon... ...is niet gemakkelijk... En ook
0: niet als dochter, want je bent natuurlijk ook ja, een kind van je moeder. Ja. En plotseling is zij degene die de hulp nodig heeft.
1: Ja, en ook een heel trotse, sterke moeder. Ja. <laughs> Waarvoor het soms moeilijk is om, om voor te mogen zorgen. Hoe vind... heeft zij die twee jaar beleefd? Um, zij stond heel relativerend en nuchter altijd al in het leven. Uh, ook heel rationeel. Um, zij heeft er alles, alles uitgehaald. In die twee jaar. Ja. Dat is echt heel mooi om te zien. Ze heeft nooit uh, in een soort uh, martelaarspositie uh, uh, gezeten. Terwijl dat ik dat ook wel zou snappen. Van wees maar eens triestig voor jezelf. Je mag. Ja. Maar ze heeft dat naar ons toe natuurlijk. Naar haar dochters. Um, ik heb ook een oudere zus. Heeft zij ze altijd heel sterk gehouden. En, en er werd ook heel vaak en openlijk gepraat over de dood. Ik vind ja. dat heel, heel belangrijk. Nog, je, je durft dat bijna niet denken, maar je hoopt erop, um, maar je durft dat niet uitspreken, dat het weg zou zijn. Um, maar het was niet weg. Dus het is gewoon ja, teruggekomen. En um, dan die tweede keer dat die diagnose valt, ja, dan, ja, dan valt er opnieuw een stukje onder je voeten. Ja,
0: we gaan even naar de zin gaan kijken. In de zin zegt alsof de dood van een moeder het verleden ontoegankelijk maakt. Alsof er ook echt effectief een, een césuur is waar je niet meer naar terug kan keren.
1: Heb jij dat zo ja. ook ervaren? Ja, ja. Allee, het is, um, Dat is waarnaar je op zoek gaat, direct. Of ik toch? Van, hoe kan ik nu... Hoe kan ik teruggaan? <laughs> ja. um, ik denk ook... nu de, de voorbije maanden was ik dan vaak in, in haar huis en, en dan heb je al die spullen en... Um, daar zit zoveel geschiedenis in, maar daar zit ook zoveel futiliteit in. En je probeert iets te, te reconstrueren. Ik, ik probeer... Hoe was mijn moeder voor ik er was? Uh, vind ik heel interessant. Ja. En um, ik heb bijvoorbeeld een liefdesbrief teruggevonden waar ik geen weet van had. Wow. Ja. <laughs> ja. Is misschien nog een boek in. Voilà, wie weet... Um, maar wat ik heel, heel erg vind, is dat... Ik haar, en ik heb natuurlijk... We wisten dat dit kwam mee bij, bij het boek van Peter Verhelst, Dat gaat over een plotse dood. Hè. Zijn moeder sterft heel plots. Bij mijn mama heeft dan een hele lange aanloop van anticiperend verdriet bijna uh, gehad. Waardoor dat wij uiteraard veel... Daar heel bewust mee zijn omgegaan om dingen te capteren en te bewaren. In de vorm van filmpjes en foto's. En. Dus ik heb... Heel veel filmpjes waar ik haar stem nog op kan horen. Ik durf ze nog niet beluisteren. Maar in mijn hoofd heb ik wel de hele tijd van... Ik, ik weet niet meer hoe ze klinkt. Oh ja. ik, ik ben haar stem ver, ja, vergeten. Uiteraard is dat niet, maar dat is een angst. Ik denk het is eerder een angst om het te vergeten. Ja.
0: Als je zo'n huis moet opruimen, dan kom je ook inderdaad een, een deel van het leven tegen dat verborgen is gebleven. Mm-hmm. We zijn altijd een bepaalde... Ja, voorkant en een bepaalde achterkant ten opzichte van mensen. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou als dochter?
1: Om dat terug te vinden? Ja. Ja, heel mooi. Ja. <laughs> ik vind het uh, liefst zoveel mogelijk terug. Uh, of ik heb er het liefst zoveel mogelijk oog voor. Ik denk het is dus ook wel oog hebben voor wat er nog is. Ja. Um, mijn mama was een grote, die was echt een, een wereldreiziger. Dus ze heeft ook van overal souvenirs en overal zand en stenen en fossielen. En heel veel dingen waar ik de achtergrond niet van ken. Um, en dan denk ik, tju, waarom heb ik dat toen niet gevraagd?
0: Ja, ja, alle puzzelstukjes die een mens kan zijn, komen plotseling ja. naar de oppervlakte. Ja. Er valt ook veel weg als iemand ziek is, veel weg van. Van, um, ja, van de schijn die je ook hoog houdt.
1: Ja, klopt. Um, al wel ja, mijn moeder die bleef, die bleef daar heel de, de schijn hoog houden, maar die bleef wel dat optimisme uitstralen of die kracht uitstralen. Ik denk dat zij heel goed wist wat kwam en daar ook wel een, uh, op een gegeven moment een berusting in vond. Maar zij gaf niet, ze gaf niet op. Of ze, ze bleef, ja, ik zeg het, ze heeft nog de laatste um, maand, ze, heeft nog, ze is nog eens naar de bergen geweest om de sneeuw te zien. Zo. Wow. Ja, zo van die dingen. Dat ja. is gewoon van een angstaanjagend soort optimisme. <laughs> Waar ik uh, heel veel bewondering voor heb.
0: We spreken er net over anticiperend verdriet Hm. betekent dat dat je op dat moment het
1: verdriet nog niet voelt? Ik weet niet ik denk dat dat misschien een soort copingmechanisme is uh, in onze hersenen dat we dat proberen in kleine stukjes op te delen, zodat we dat een beetje kunnen voorkomen of dat is denk ik hoe het in mijn hoofd gaat ik probeer altijd voorbereid te zijn op dingen, en dat gaat eigenlijk niet
0: Ja, het lijkt me heel moeilijk om aan het leven vast te houden als je weet dat de dood er ook aankomt. En om de dood het leven niet te laten besmetten.
1: Ja, maar misschien moeten we dat soms wat meer toch doen. De dood het leven laten besmetten. Of het besef hebben dat dat we heel kwetsbaar zijn. En dat de dood een deel is van, van ons leven. Ik denk dat we dat heel vaak zien als twee ver uit elkaar staande dingen. Maar ik denk eigenlijk dat er niets beters is dan elke dag op te staan en te beseffen hoe sterfelijk en kwetsbaar je bent. Maar dat lijkt me makkelijker om te doen als je nog
0: gezond bent
1: en een lang leven hebt. Mm-hmm.
0: Als je aan het vechten bent tegen die dood, vraag ik mij af hoe dat je die dood op een bepaalde manier toch ja, hoe dat je nog, nog zo hard kan vasthouden aan het leven zonder dat die dood daar constant iets van afknabbelt. Of zo.
1: Ja, ik weet niet hoe dat mijn moeder dat heeft gedaan. Um, ik zeg het, zij was heel rationeel daarin. Uh, en wij konden erover praten. Zij praatte ook al, voordat ze ziek was, eigenlijk heel haar leven, heeft ze altijd gezegd, als ik dat niet meer kan, dan hoef ik niet meer. Nou ah
0: ja, voor haar was die ja. echt vervlochten.
1: Ja, en ze ja. zei ook, ik wil niet per se oud worden, ik wil gewoon een goed kwalitatief leven. Ja, uiteraard. Denk en hoe ik was dan. dat dan
0: toen het... Um, toen het echt concreet werd, was zij... keek ze daar op dat moment nog altijd zo naar? Natuurlijk, mijn moeder
1: wil er zoveel mogelijk uithalen. Dus zij bleef ook wel ja, haar eigen grenzen overschrijden. Hè, uit eigenlijk een soort levensdrift. Ik denk dat uw lichaam of uw hoofd daar ook gewoon zo mee omgaat. Hè. We, we willen in principe niet dood. Mm-hmm. Maar... Um... Dus dat, daar is inderdaad, dat is een periode van enkele maanden geweest. Zij, was, zij is overleden in april, uh, is euthanasie uh, gebeurd. Maar toen in november, eigenlijk ja, vijf maanden ervoor, toen was er ook al een eerste keer euthanasie gepland. Dus dat is heel raar, maar ja, je, je, je zet die datum vast. Ja, dat is een afspraak maken. En, uh, want toen ging het heel slecht en toen is er iets miraculeus gebeurd... Ik weet het niet, maar zij heeft terug een nieuwe energie uh, gekregen om nog eventjes door te gaan. En dat is heel mooi, maar dat is ook heel heftig. Want je bereidt ik, mijn hoofd, (laughs) wij, de familie, vrienden, wij bereiden ons. Je hebt dat anticiperend verdriet. Je probeert je voor te bereiden. En dan gebeurt het niet en dan heb je weer die... Hoop. Ja. Iets heel absurd. Een absurd gevoel, want je weet dat het toch komt. Nu we hebben we er proberen het beste van te maken voor haar. Hoe Samen met de die
0: er dan uit na de eerste geplande dood? Hoe ga je die dag erna verder?
1: Ja, uh, ik weet het niet zo goed. Ik had uh, ondertussen ook met het boek uh, gebeurd er van alles. En dat was afleiding. Maar dat was ook raar. Want eigenlijk wou ik gewoon bij mijn moeder zijn. Um, ik heb ook een, uh, een paar maanden zo... Ik heb eerst zorgverlof genomen, uh, dan palliatief verlof de laatste maand. Maar eigenlijk wou ik, ik wou
0: gewoon ja, bij haar zijn. Ja, want dat is inderdaad een enorme tweespalt. Allee, ja. in, in elk geval een enorm contrast. Mm-hmm. Jouw boek was enorm succesvol. Woningeter. Mm-hmm. Heel veel shortlists gehad van prijzen. Je was schrijver. Er begint ook een nieuw leven op een bepaalde ja. manier voor jou. En tegelijk had je dan mm-hmm. het,
1: inderdaad het anticiperend verdriet waar je ook, dat je ook een plek moet geven. Ja, ja dat is echt een... Uh... Dat, kan je, dat kan je eigenlijk niet rijmen. Um... Maar het heeft me misschien ook wel iets gegeven. Ik, ik, ik probeer ook er in mijn zekere schoonheid naar te kijken. Op hoe verschrikkelijk het was, maar daardoor ook heel uh, helder of heel um, dat ik er ook heel nuchter onder kon blijven. En heel dankbaar, omdat mijn mama dat toch nog heeft geweten. He, ze was nog bij de boon uh, uh, Ze was er nog bij. Ja. Um, maar toen was er inderdaad de angst, want toen ging het ook weer heel slecht. Dus ik dacht elke week, oh nee, hopelijk kan, kan ze nog, wil ze nog, want je gunt ook iemand wel echt de verlossing in zo'n stadium. Ja? Ja.
0: Zelfs als het je moeder is. Ja. Dat is ja. het ultieme, hè? Dat is het meest ultieme van... Ja, ik denk nee. dat wel.
1: Ja, ja, je, Ja, le, le. Dat is... Dat is iets... We hebben daar heel, ja, heel goed over kunnen, kunnen praten. Ik, ik hoor soms mensen die zeggen, oh, euthanasie. en um, waar jullie akkoord? Dan denk ik, maar... Wat hebben wij daarin te zeggen? Um, dus ik vind het een raar, uh, een raar idee.
0: Als er iets anticiperend verdriet is, is het natuurlijk ook wel een datum van, mm-hmm. uh, van de euthanasie. Mm-hmm. En zeker als die dan nog eens een keer verzet wordt. Mm-hmm.
1: Um, ja, hoe leef je daarnaartoe? In een soort van uh, zombie-status. Uh, ik heb uh, indruk dat het, ging, het ging heel slecht ging toen... Uh, met mijn mama zo maart, april. En dan heeft zij dat eigenlijk op een maandag beslist om donderdag de euthanasie te laten plaatsvinden. Ah ja, zo snel. Ja. Ja. Ik weet niet hoe wij die maandag tot donderdag gedaan hebben. <laughs> maar uh, wij waren er. Ik heb nog met mijn moeder heel veel ja, gesprekken gehad. We hebben de uitvaart geregeld. Ik heb mij zo nuttig mogelijk <laughs> proberen maken door zo het kaartje te laten ontwerpen, dat met haar te bekijken. En het vreemde is dat dat mij heel veel troost gaf om zo te kunnen ergens wegvluchten op op automatisch piloot, van hoe regel ik de dingen. Ik fix dat. Ik fix alles voor jou nu. (laughs) En dat gaf heel veel... Ja, dat hield mij eigenlijk gaande, denk ik. Het is een weg die je samen opgaat. Ja. ja, dat hebben wij toch echt wel... Gedaan, zo goed en zo mooi mogelijk.
0: Het is echt nog een taboe, hè? Om het zeker over euthanasie ja, te ik, hebben? hoe, ik hoe merk... heeft je omgeving daarop
1: gereageerd? Oh, ik, ik merk dat mensen. Um, mensen zijn heel warm. Hè. Ik heb een heel mooi en warm vangnet. Dus als ik val, dan val ik zacht. Maar ik merk wel dat mensen het soms heel moeilijk hebben om het over. Het moeilijk vinden om het over de dood te hebben, in het algemeen, En dat dat echt een taboe is. Of ze van nee, 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 daar wil ik niet niet naartoe gaan in mijn hoofd. Maar er zit zoveel troost in als je dat wel doet. Omdat er heel veel schoonheid ook in zit. Ik denk... uh, Ja, mijn moeder heeft heel mooi geleefd, maar ze ze is ook heel mooi op haar manier met haar eigen zeggenschap gestorven. En dat vind ik zo zo sterk om te zien. Misschien kom je ook, als je daar
0: zo dicht bij staat, in een bepaalde... ja, in een bepaalde state of mind. Iets wat heel moeilijk voor te stellen is voor mensen die daar niet mee te maken krijgen op dit moment. Mm-hmm. Dat je, bijvoorbeeld, ik vind het moeilijk om mij voor te stellen de, hoe de, de concreetheid mm-hmm. daarvan, van er is een naald en er is een draad ja. en er is... Ja. En er is een bepaalde handeling die mm-hmm. gebeurt en dat is onomkeerbaar. Ja, dat snap je ook niet, hoor.
1: <laughs> dat snap ik niet. Maar ik heb het gezien. Ja, we waren erbij, mijn zus en ik, we hebben het gezien. Um, en het is... Het is heel bizar, ja, dat is een afspraak. Dat was om twee uur in de namiddag. En ik weet nog, we hebben toen nog een hele mooie dag gehad bij mijn mama. Uh, en, en toen zei ze, oké, okay. ze okay, nu is het, het is tijd om te gaan. En wij zo, maar wat, wat? Hoe, hoe, kan, hoe kan je dit zeggen? Want mm-hmm. <laughs> dat dacht ik toen van, wauw, hoe kan je dat doen? Want zij heeft dat zonder angst gedaan. En dat vind ik, ja, dat is mooi eigenlijk... Ik denk als je echt een, een doodstrijd ziet... Ik bedoel, mijn mama heeft de strijd met allee, de aftakeling um, van de voorbije jaren en de kanker die, die verschrikkelijk is. Daar is zij door geweest, maar ze heeft geen, geen angst getoond. Naar ons toch niet, naar haar dochters. Ik ben zeker dat ze wel bang was. Maar uh, ze heeft dat niet getoond. Dus ik, ik vind het echt heel gek als ik, als ik er aan ja, terugdenk hoe dat, dat gebeurd is. Um, hoe troostend dat zij het eigenlijk ook voor ons heeft gemaakt. Heeft dat voor jou ook de manier veranderd waarop jij nu naar de dood kijkt? Ja, die euthanasie, uh, hoe verschrikkelijk en gruwelijk uh, dat dat ook is. Er zat heel veel schoonheid in. En zachtheid. En ik heb, ik heb de dood... Een beetje in de ogen gezien. Um, maar ik heb gezien dat het gruwelijk en zacht is tegelijk. Dus ja. Ik, ik wil eigenlijk ja, een beetje taboe doorbreken, van, van hoe dat wij erover praten of hoe dat wij in onze cultuur. Hè, want dat is natuurlijk dat zit ingenesteld in hoe wij opgroeien. Dat, is, dat zit ingenesteld in hoe wij omgaan met. Met de dood en de uitvaartcultuur. Dat doet heel veel. Als we kijken naar andere culturen hoe zij omgaan met de dood, soms helemaal anders.
0: Ja, ons beeld is inderdaad het zwarte gat dat opslokt. Iets heel naar, gruwelijk, koud. En daar zit geen troost. Nee, en dan sta je daar en dan kijk je hem effectief in de ogen en dan zie je iets anders.
1: Ja. Ja. Ik denk dat wij vaak of in een maatschappijleven waarin er soms heel weinig troost is. Nee, ze is er wel. Maar mensen lijken die niet te vinden. En uh, ik ben ervan overtuigd dat die er wel is.
0: Hoe zou het eruit zien mochten wij de dot wel toelaten in onze samenleving?
1: Ik denk dat er veel meer kwetsbaarheid zou zijn. En uh, dat het allemaal veel mooier zou zijn mochten we het wel toelaten. En dat de wereld echt een andere plek zou zijn, mocht je elke dag wakker worden met het gegeven dat we sterven. Want ik was gisteren ook ik, ik, hoorde, ik, ik was naar een podcast aan het luisteren en toen zeiden ze, stel dat je sterft. Ja. Het, zit al, het zit al in, onze, ja. in ons taalgebruik. Mocht je, stel nu eens, ja, het zal gebeuren. Hè, dat en het is de... schrik
0: om iets verkeerd te zeggen en om...
1: Ja, um, en, ja. En, en de tranen wegslikken. Hey, ja. want dat is vaak wat we, wat we moeten doen. Hè. De krop in je keel, stik die maar weg. Ja. Um, terwijl, ja, er is zoveel troost en, en zachtheid. Maar het is ook niet makkelijk. Hè? Stel
0: je voor dat je elke ochtend uh, het besef hebt van dit kan ook de laatste dag zijn. Dan kan ja. ik mij ook voorstellen dat er net angst bij komt kijken.
1: Ja, dus het is allemaal perspectief natuurlijk. Is het angst of is levensdrift? Um, dat weet ik niet, wil je... Een kwalitatief leven of een kwantitatief leven? Ik ik herinner mij ook nog, de laatste weken ging ik dan constant naar het ziekenhuis uh, om mijn mama te bezoeken, om bij haar te zijn. En er stond de kamer voor haar, daar zat een een oudere meneer, een heel oude meneer. En de deur stond altijd op een kier en er was nooit iemand, er was nooit bezoek. En de blik op, op op die man zijn... In die man zijn oh, ja, die was er niet meer, die was al dood. En dat vond ik een heel, uh, um, heel scherp beeld. Want dit, dit, dit wil je niet, die eenzaamheid. Um, dus ook daar ergens putte ik troost in hoe het dan met mijn mama is, is gebeurd. en Dat mijn mama in een bad van liefde, hoe cheesy dit ook klinkt, maar eigenlijk is hij met heel veel liefde en warmte omringd uh, gestorven. Ja. En dat is mooi.
0: Ja, ook omgekeerd. Dat in de dood ook dat leven zit. Dat ja. Hoe dat je geleefd hebt, weerspiegelt ja, zich. dat we vieren. In het beste geval natuurlijk. Ja. Want ja, je kan ook uh, inderdaad heel plots weggerukt worden. Ja,
1: en dat is, dat is helemaal anders. Hè? Natuurlijk, ja. we hebben een heel lang, een lange weg afgelegd daarin. Dus ik heb daar heel veel over kunnen nadenken. We hebben daarover kunnen praten. Ik denk als iemand plots sterft, dan is dat een shock op je systeem. Op een andere manier. Of als je een kind verliest. En ik bedoel, het is mijn moeder. En een moeder verliezen is sowieso ontwrichtend. Maar het is wel rationeel gezien logisch dat een moeder voor een kind gaat. Dus in die zin kan ik daar de schoonheid wel in, in zien. Of zo. Ik denk dat inderdaad. Dit het is, het is een hoogspersoonlijke situatie. Yeah. En ik spreek enkel voor dit nu. Yeah. Um, ik kan het mij niet voorstellen. En dat, zoals jij zei, van, jij kunt je ook het soms niet inbeelden of niet, niet voorstellen hoe het is, omdat je het er niet in zit. Um, ik denk dat dat nu ook hetzelfde is. Dat is misschien ook het probleem, om het dan
0: zo toe te laten in, onze, in ons leven, dat het zo persoonlijk is. En dat het...
1: Mm-hmm. Um... Ik ook, ja, maar ik denk dat het al begint met eigenlijk onze, Hoe we soms naar onze eigen lichamen kijken Of naar andermans lichamen. Dat we eigenlijk, ik kan nu niet op het Nederlands woord, maar disconnected zijn tot ons lichaam, tot aftakeling, tot verval. En dus ook tot de dood. Dat we die niet willen zien.
0: We nemen het lichaam als vanzelfsprekend en we staan er niet bij stil.
1: Dat ja, het zo kwetsbaar of, is. Ja, inderdaad. Of een lichaam moet mooi zijn en sterk. En dat is het beeld dat we voorgekoud krijgen. Maar dat is, een lichaam is takeld af... En er is verval. Um, ik denk dat we daar in onze maatschappij moeite hebben om daar recht in de ogen te kijken. Hoe zouden we dat wel kunnen doen? Ik denk door façades te laten vallen. Door, door de echtheid te tonen. Door uh, de schoonheid te zien van verval. Um, ik denk dat we daar niet zo heel goed in zijn.
0: Jij bent echt door een, door een laagje gezakt, hè? door een oppervlak gezakt naar iets veel betekenisvoller. Naar iets, ja...
1: Ja, ik denk dat wel, maar dat is ja. misschien ik die op zoek ben naar troost. <laughs> ik denk dat dat het is. Maar ik
0: denk wel dat het waar is, dat als je zo geconfronteerd wordt, maar dat kan ook met, met iets anders, mm-hmm. bijvoorbeeld met geboorte, ja. dat had ik dan heel sterk, ja. dat het die enorme um, mm-hmm. momenten zijn in een leven dat je inderdaad alle, alles daar rond laat vallen, ja. wat daar aanhangt. Ja, dat,
1: dat is echt, ik vind dat is een soort oerkracht. Moeders hebben een oerkracht, maar verdriet is ook een oerkracht. Hoe keer je dan terug naar, dat,
0: naar het leven waar wel al die... Uh, ja.
1: <laughs> waar dat er allemaal wel nog is. Waar het leven nog is. Ja. Maar het leven is er altijd geweest wel. Maar je, je ziet wel, de dood is ineens overal. Ik had uh, de voorbije maanden... Ja, alles is de dood. Um, en dat is niet op een zwartgallige manier bedoeld, of zo. Het is gewoon een heel, een heel sterk besef, of een, een soort wakker worden. Maar misschien kan ik dat best voorlezen. Ik zal eens kijken. Want ja, dat is natuurlijk wat, wat ik dan als schrijver heel fel ervaarde voorbij maanden, is dat ik niet echt kon schrijven. Want mijn verbeelding was ook dood. Of het was even in slaapstand, denk ja? ik. Ja. En ik weet niet of dit stukje, ik heb dat gevonden, ik weet niet of dat echt uit het boek komt of gewoon uit een interview, maar Peter Verhelst zegt of schrijft Verdriet legt niet de geestlam, maar wel de verbeelding. Je hersenen gaan in overdrive en je gedachten schieten alle kanten uit, maar er gebeurt niets mee. Je geest lijkt oppervlakkig te ademen en te snel, op de grens van hyperventilatie. Je ziet slechts de oppervlakte van de dingen en die hebben allemaal met de dood te maken. Alles is dood tot je op een dag voor de zwarte foto in je woonkamer blijft staan en je in de lichtvlek verdwijnt. Dus ik ben aan het wachten. Waar zag je de dood dan allemaal in? Misschien in mezelf. Ook in in het ouder worden. Ja, ik ben nu 35. Maar gewoon het besef. Ik heb ook de voorbije jaren heel veel witte haren bijgekregen. Um, ik besef dat we allemaal ouder worden. Mijn vrienden, familie. Um, mijn grootmoeder bijvoorbeeld leeft wel nog, maar is nu 94. En dat vind ik, wel, dat vind ik heel erg, dat zij een kind heeft moeten verliezen. Ja. Nog. Het hoort zo niet, hè? Ja. Um. Wat ik frappant vind, is dat je zegt
0: dat je, de, dat je niet kon schrijven, dat de verbeelding ergens ook ja, in slaapstand was... Mm maar wel troost vindt in bijvoorbeeld wat andere mensen geschreven hebben. Bijvoorbeeld Peter Verels.
1: Ja. Tuurlijk, ja. Ik heb, uh, nu, ik heb het boek gelezen toen mijn moeder nog leefde. Ik moet zeggen, de, de maanden, of de eerste maand, of de eerste twee maanden na de dood van mijn moeder, ik voelde wel de, de nood van waar kan ik hier nog troost vinden. Um, dus dat is, dat is een actief uh, zoeken naar, of een actief uh, willen kijken naar... Maar ik moet zeggen dat ik nog altijd aan het wachten ben. Maar ik denk dat ik mezelf vooral de laatste maanden, ik zeg dan, de, de verbeelding valt stil. Ergens is dat natuurlijk niet zo. Die blijft gewoon achter een, een wandje plaatsvinden nu. En hoe komt dat, denk je? Ik, ik weet niet of dat aan mij ligt of, of in het algemeen, maar ik, ik kan niet schrijven als ik verdrietig ben. Dan dat lukt niet. Ik heb nu bijvoorbeeld wel dan die tekst... Um, ik heb een tekst geschreven voor Revee, magazine over uh, onze rookcultuur eigenlijk. En uh, ik heb daar twee weken aan gewerkt en dat was zo moeilijk. Want het kwam heel dichtbij. En dat is heel kwetsbaar. Maar dat is heel, heel mooi. Is de taal te klein
0: om het over zoiets groot te hebben?
1: Ja, zo voelt het wel. Maar eigenlijk is het niet zo, want het zit net in de kleine dingen. Ik vond het heel moeilijk om over zoiets groots te schrijven. Ik moest vanuit het kleine vertrekken. ik denk dat dat de truc
0: is. Ik ga nog eens teruggaan naar het lichaam. Want als je er eigenlijk bij stil zou staan, als je nu één voorwerp zou hebben waar je leven van afhangt en waar je maar één exemplaar van hebt, en als het kapot is, is het gedaan, (lacht) hoeveel zorg zouden wij daarvoor dragen? Ja... Toch ongelooflijk om te bedenken hoe nonchalant we met ons eigen lichaam omgaan.
1: Ja. Ja. En hoeveel zorg we eigenlijk nodig hebben en verdienen. En ik denk ook wel dat de de meeste mensen het heel leuk vinden... Of er zit heel veel schoonheid om om te mogen zorgen voor... Dat dat zou eigenlijk een basisrecht moeten zijn. Als je dat wil, dat je kan zorgen voor iemand... Ik, uh, ik hoorde nu dat er ook zo wel werd afgebouwd, uiteraard, in zorgkredieten en, en zo al die uh, soort verlofstelsels, waar je dan hey, mag, mag zorgen voor iemand. En dat maakt mij dan altijd zo'n beetje kwaad. Zorgverlof. Zorgverlof. <laughs> dan denk ik, oh... Het is, ja. Zorgen voor is zo'n evidentie. En is misschien ook wel een oerkracht dat we meer zouden mogen doen.
0: Maar waar we weinig ruimte voor krijgen?
1: Ja. Ik denk in onze maatschappij dat dat wel een heikel punt is. Want je moet dat vragen. Krijg ik tijd en dus geld in onze maatschappij om te mogen zorgen... Terwijl dat dat eigenlijk iets heel natuurlijks is om te doen. Ik denk, natuurlijk, dat is ook weer cultureel en maatschappij gebonden. In hoe we samenwonen, hoe we we als gezinnen of families samenwonen. Ik bedoel, mijn mama woonde alleen in Oostende. Ik woon in Antwerpen, mijn zus woont in Gent. In bepaalde culturen woon je gewoon onder één dak. En dan zorg je ook op een andere manier voor elkaar. Dus, dus ja, het zit inge, ingevlochten in, in onze maatschappij. Hè, hoe, we, hoe we omgaan met zorg. Het is heel geïndividualiseerd ook. Ja, en heel geëconomiseerd ook. Je
0: moet zorg. papieren invullen.
1: Je moet papieren invullen en er is geld mee gemoeid. En alsof, ja, ja, er zit een businessmodel achter. Eigenlijk zit er heel, in onze maatschappij achter, heel veel dingen die eigenlijk menselijk, puur menselijk zijn. Daar zit een businessmodel achter. De dingen die we vroeger voor elkaar deden, naar de, naar de winkel gaan voor de buren die, die niet meer konden gaan of zo. En ja, er komt nu een bestelwagentje dat leren.
0: Ja, zorgen voor iemand anders. Ja. Maar ook zorgen voor ons eigen lichaam natuurlijk. Hè.
1: Ja. ja. Is het makkelijker om voor iemand anders te zorgen? Ik vind dat wel. <laughs> uh, maar ik probeer ook wel goed voor mezelf te zorgen. Dat heb ik de voorbije maanden ook. Ik was uh, oprecht uh, trots soms van... Ah, Ik ben ben goed voor mezelf aan het zorgen. Ja, hoe heb je dat gedaan? Door bewust tijd en en rust te nemen of in te bouwen. Door mij te omringen met goede mensen die met zachtheid rond mij staan. En door het ook wel toe te laten. Ik denk, ik ben heel vaak alleen... Of, of met mijn zus in mijn mama naar huis nog geweest en iedereen zo vroeg mij: dan, is dat niet verschrikkelijk en dan denk ik ergens wel, maar ergens is het zelfs dat, ver, dat verdriet is troostend soms. Ja, we hebben soms de neiging om dat precies: ah, je, je mag niet verdrietig zijn, maar dat doet soms wel eens deugd.
0: Ja, ik voel het zelf ook hoor. Ja. De angst om een foute vraag te stellen. Of ja. Terwijl het natuurlijk hier de ruimte is waar het ook mag gebeuren. Ja.
1: Ja. ja. Ik ben nog niet beginnen en dat is echt heel goed.
0: Maar het mag. <laughs>
1: of het mag. Ja. ja, want ik weet dat jij mij wel zou troosten. Maar ik, ik voel nu momenteel de nood niet. Misschien komt het wel nog. Maar... maar je praat er wel over alsof het echt een plek heeft gekregen, terwijl je
0: er in zekere zin nog net uitkomt. Hè? Mm-hmm. Of nog inzit.
1: zit. ja. Maar een plek heeft gekregen, ja, in die zin dat het er gewoon is. En dat ik het omarm. Ook al is het ongemakkelijk. Ja, misschien,
0: ik hoor mezelf zeggen een plek geven, maar ik denk eigenlijk, je bent eerder een poort doorgegaan en
1: ergens anders op dit moment. Ja, misschien wel. <laughs> um, ja, of ik... Misschien een ander briletje opgezet. Hoe voelt Rouw? Rouw, um, je... Ik moet zeggen, ik ben heel lang gespaard gebleven um, van dat gevoel. Ik denk dat eigenlijk pas sinds vijf, zes jaar is dat, ik, uh, dat mensen in mijn omgeving uh, geliefden sterven. Maar rouw, ik had dat niet verwacht, of ik, ik was al vergeten. Maar rouw is iets heel fysiek. Ik, uh, ik ben nog nooit zo moe geweest. Ik denk, rouw nestelt zich echt zo in uw lichaam. Dat gevoel heb ik wel. Um, dus dat is moe zijn. En weinig... Weinig ruimte hebben of zo. Inderdaad, die verbeelding die dan bij mij zo... Wat, pff, wegvalt. Of het schrijven op zich dat moeilijk gaat. Maar ik heb daar wel veel... Ik, ik weet nog, zo de eerste paar weken mensen hebben altijd de neiging om, om dan wijze dingen te zeggen. En dat, dat je heel uiteenlopende dingen hoort van waar rouw is. Iemand zegt, ja, dat is iemand die aan je deur komt kloppen. Um, heel veel mensen zeiden van, je moet gewoon geduld hebben met, met jezelf. Gewoon. Gewoon geduld hebben. <laughs> Ik heb wel geduld. Maar um, dat is ook mooi. Ergens is dat ook weer mensen die proberen zorg te dragen hè, voor elkaar. Maar wat kan ik doen om u even...
0: Waar had jij te maken? het meeste
1: aan? Ik denk gewoon dat warm van net van vrienden, um, collega's. Zo, het gevoel dat je, dat je mag vallen en dat dat niet. Hard of pijnlijk zal zijn. Mensen hebben vaak. Oh, er is verdriet, dus. we moeten meer verdrietig zijn. Ook
0: daar weer, eigenlijk komt het toch altijd neer op iets. Ja, de dood is alleen maar droevig. -hmm. Dat is het niet. Het is is een mengeling. Het is een. Ja. 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 Ik wilde me eigenlijk vragen: wat zou jij mensen aanraden. om andere mensen te troosten?
1: Ik denk dat mensen nou heel snel op zich. Uh, doen, troosten, zonder dat ze het weten. Maar voor mij zit er ook heel veel troost in. uh, net iemand die lichtvoetig kan zijn rond mij, die kan uh, lachen. Het is niet omdat er verdriet is, dat er alleen maar verdriet is. Dat is nooit zo. Er is heel veel... Humor, er is heel veel absurditeit. Like mijn, mijn mama en ik, we hebben de laatste dagen zitten gieren van het lachen. En dan weer wenen. En dan weer gieren van het lachen. Dat is natuurlijk ook een, een copingmechanisme. Je begint soms te lachen omdat je anders zou huilen. Maar er is een heel fijne grens tussen, tussen beiden. Net zoals er een heel fijne grens is tussen leven en dood, is er een heel fijne grens tussen huilen en lachen. En ik denk dat mensen soms, mensen rondom soms wel in een kramp schieten van ik ga, ik ga misschien het verkeerde zeggen, of het is een te touchy subject. Het is iets zwaar. Um, ik ga verdrietig maken, ja, door erover te beginnen. Terwijl dat is helemaal niet zo... Um, je mag ook lachen, het is niet omdat iemand... Nee. Je, je hoeft niet mee verdrietig te zijn... Als iemand anders verdrietig is. Je kunt dat. Ja, ik denk dat er. Daar echt, dat mensen soms gewoon niet weten wat ze moeten zeggen. of wat ze kunnen zeggen, maar ze kunnen eigenlijk niks verkeerd doen. Het is toch te groot. Het is te dat grof. is het
0: probleem. Het is te groot
1: om te troosten. Ja. Om te troosten klinkt als iets oplossen, mm-hmm. maar we moeten dat niet oplossen. Net zoals dat verdriet. Ik mag verdrietig zijn. Ik mag mij daar zelfs in wentelen even. Laat mij gewoon verdrietig zijn. We leven inderdaad in een maatschappij waarin je altijd denkt... Oh, dit is een probleem. We moeten dit nu oplossen. En liefst zo snel mogelijk. Want, want dan efficiënt. ga je weer verder. Ja. ja. En dan pik je de draad op en dan ga je weer. Maar dat hoeft helemaal niet. Um, dus in, ja, wat kan troostend zijn? Gewoon de ruimte laten, de tijd geven om dat verdriet ook te voelen... Maar ook de tijd geven om te lachen met de absurditeit van de dood. Want dat is ook absurd wat er gebeurt in een ziekenhuis vaak. Denk je aan ja. niet? Oh ja, ik denk soms... Maar dat is onze eigen menselijke hoogmoed soms ook. Hè? van Hoe kunstmatig dat wij ons lichaam... Dat wij niet erkennen dat ons lichaam aftakelt. Van welk, ik um, bedoel, met mijn moeder hebben ze echt, ja, we gaan dit proberen en als dat niet helpt, dan gaan we dit doen. En dat is allemaal goed, he. ik ben heel dankbaar voor de, de westerse geneeskunde, maar er gebeuren daar ook soms heel absurde dingen mee. Of dingen die elkaar dan tegenwerken. Ik denk, maar waar zijn we mee bezig? Alles om een, iets te proberen stelpen dat onstelbaar is. Dus daar zit ook heel veel, ja absurditeit en iets komisch soms in, in hoe hard we proberen om oh weet het lichaam oh nee jij mag niet jij mag niet doodgaan dat doen we niet nee, blijf maar bij ons ja en ik snap het wel hè maar daar zit soms ook iets heel ja frank komisch aan in hoe we dat doen
0: um, ik ga nog even teruggaan naar dan die euthanasie <laughs> Dus toen het dan voor de eerste keer ter sprake kwam, dat ze daar zelf voor zou kiezen, mm. keek je daar op dat moment op dezelfde manier naar
1: als dat je er dan uiteindelijk
0: mee om bent gegaan?
1: Nee, jawel. Um, toen uiteraard um, had ik al, volle, alle begrip voor haar keuze en zag ik dat ook als enige uh, optie. Maar ik weet dat ik toen een enorme paniek voelde. Want ineens was het er en het was heel concreet en ik... Het was ook een verschrikkelijke leidersweg. Want ik had toen ook enkele weken ik had toen medisch verlof. en Ik was bij haar en ik, dat was verschrikkelijk gruwelijk ook om te zien um, wat er gebeurde met dat lichaam. En toen die keuze... Het gebeurde toen heel, heel snel, uiteraard, ja, in mijn hoofd. En toen herinner ik herinner me vooral paniek en angst. Terwijl als je dan vijf maand later, voor de tweede keer, dan heb je toch wel weer een ander... een andere manier dat je ernaar kunt kijken. Ja. Ja, je hebt dat idee ook kunnen aanvaarden. Ja, op een rare manier. Of hebt je daar toch iets... ja, kunnen voorbereiden. Of je hebt er gewoon ook wel nog veel over kunnen praten, samen. Daar hebben wij echt wel... Eigenlijk elke keer dat we elkaar hoorden of zagen, ja, ging het daarover. Hè. Dus um, maak het heel concreet. En ook haar wensen en hoe zij het wou. En je kunt dat eren. Dat is heel, heel krachtig. Ja, het is een moment van schoonheid geweest. Ja, gruwelijke schoonheid. Ja, ja mooi
0: dankjewel om daar zo open over te zijn nee, is niks (laughs) ik heb even een beeld uh, mijn eigen grootmoeder heb ik een week bij gewaakt voor ze gestorven is en op het einde kon zij niet meer drinken -hmm. en moesten haar lippen bevochtigd worden en hadden we ervoor gekozen om in plaats van ijsblokjes hadden wij champagne ingevroren zalig (laughs) maar dus is ze gestorven en zaten wij met een halve fles champagne en moesten wij die leeg drinken ja en ik zie ons nog zitten rond die ja? tafel. En de, de twijfel van, mogen wij nu toosten? Dat
1: <laughs> is gek, hè. Eigenlijk mag... Ja. ja. Ik heb onlangs ook gehoord van iemand... Uh, en en de grootmoeder heeft ook ut- voor euthanasie ut- voor- gekozen, maar echt thuis. En die hebben echt nog een feestje gedaan samen. Die hebben samen nog geklonken met een glas champagne. En dan denk ik, ja... Ja. Dat is prachtig, Dat is toch hè? mooi? Om, om feestend te
0: gaan... Wat ik dan tegelijk toch moeilijk vind om mij voor te stellen, is dat je dus inderdaad toostend gaat, -hmm. het leven vierend loslaat. -hmm. En dat dan dat onomkeerbare moment komt.
1: Ja. Maar ik denk, je bent er eigenlijk niet helemaal bij. (laughs) Ik had echt uh, het gevoel dat er zo een, een stolp over ons heen kwam of zo... en toch, dat is raar want het is iets dat ik zeg van ik kan het mij niet echt herinneren maar toch herinner ik het me super goed Uh, ik herinner me zo de stilte erna want het is in het ziekenhuis gebeurd dus ik herinner mij dat er ook een een hele lieve verpleegster over mijn rug aan het wrijven was en ze was dat al lang aan het doen maar ik had het nog niet gevoeld en dan ineens voelde ik het wel en ik herinner me, ik weet niet hoe lang dat wij daar, want tijd is ook iets heel banaals Uh, ik herinner me niet hoe lang wij nog daar gezeten hebben, mijn zus en ik maar uh, ik weet wel dat ik zo een een soort golf van stilte of een soort verlossing zelfs voelde van de kanker is gestopt dat voelde ik heel hard die kanker kan nu ook niet meer en ik weet dat ik toen wakker ben geworden of opgeschrokken ben geweest door echt de meest klaterende lach van de kamer ernaast. En ik dacht, oh, dit is eigenlijk zo mooi. Zo gruwelijk mooi weer. Um, maar ik herinner me, dat was precies zo'n belletje dat rinkelde. Um, en ik dacht, ah ja, dit is het leven en de dood. Het leven roept en
0: neemt de dood mee. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.
1: Je bent er niet, maar je was er ooit. Wat rest mij dan nog anders dan troost te zoeken in de dingen die wij ooit samen deden? Geen troost in regenbogen of vlinders, maar in grijze Noordzeegarnalen. Hoe je me leerde om het kopje van het lichaam te scheiden in een vlotte draaibeweging. En hoe weinig verbetering er kwam in mijn techniek, ondanks het vele gepruts. Het was een prilritueel van de voorbije jaren. Iets dat we samen deden om de tijd die we nog hadden te doen verstrijken. Dubbel zoveel schalen voor het gehalveerde handgepelde hoopje dat we overhielden. Je bent er niet, maar je was er ooit. Ben ik nog bang voor de dood sinds de dood van mijn moeder? Ik weet het niet. Angst valt vaak kortzondig te bezweren door er oplettend naar te kijken. Ik wil het overlijden van mijn moeder niet verwerken, tot er niets meer van overblijft. Eerder wil ik het telkens een nieuwe plek geven. In de hoop dat ik het ergens zorgvuldig misplaats om het op verloren gewaande momenten terug te vinden.
0: Dankjewel. je wel. Alsjeblieft. Ja. <laughs> Echt waar, super bedankt om zo open te zijn. Nee, dank u. Ik denk dat die voor heel veel mensen heel veel gaat betekenen. Ik hoop het. Dit was de Zin van mijn leven. Een podcast van Curieus in een productie van House of Media. En ik ben Anneleen van Offel. Wil je de Zin van je leven zeker niet missen? Volg ons dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Daar kan je ook een review achterlaten. Of tip ons aan je vrienden.